0: 운동적이고 확장적인 사고로 바꾸려면 북한과 통일을 바라보는 시각도 달라져야 한다. 폐쇄 사회였던 쿠바조차 빗장 여는 판에 거의 유일하게 문걸어 잠근 북한은 안보적으로는 위협과 불안이지만 경제적으로는 개간 안된 마지막 기회의 땅이다. 언젠간 열리게 될 북한 그리고 그 북한을 지나 중국, 러시아, 유럽까지 이어지는 대륙은 광화라면 그렇게 열린 육로로 돌진할 젊은 경제 전사들도 많이 양성해 놔야 한다. 이런 통일된 한국을 구상하면서 20대에게 전향적으로 선투자하는 데 기업, 특히 대기업들이 나서야 한다. 돈 쌓아두고 투자할 곳 없다고 고민하면서도 정부가 호통치면 마지못해 청년 인력을 찔끔 더 뽑는 식으로는 통일 시대의 대박을 기대하기 힘들다. 2015년 9월 조선일보 강경희 경제부장의 칼럼 중 일부를 읽어드렸습니다. 20대에게 통일 대박을 선물하자던 이런 조선일보의 칼럼은 지금은 왜 나오지 않는 것일까요? 2015년은 박근혜 정부, 2019년은 문재인 정부기 때문입니까? 최근 영국의 가디언지는 베트남에서 열린 북미 정상회담이 결렬된 주요한 원인 중 하나가 트럼프의 거의 모든 것을 반대하는 미국 민주당의 정파적 이해관계 때문이란 칼럼을 실었습니다. 그렇다면 한국에서는 대체 누가 누구의 이익 때문에 남북 교류협력을 통한 한반도의 평화체제 구축을 방해하기, 방해하고 있는 것 같죠? 어떻게 2015년에는 대박이었던 통일이 지금은 사사건건 쪽박처, 쪽박처럼 묘사되고 있느냐는 말입니다. 이상하지 않습니까? 조선일보 답좀 해주세요. 안녕하십니까. 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈부터 먼저 내드리겠습니다. 미세먼지 감축 정책의 일환으로 택시와 렌터카 등에 대해 한정대 판매했던 이 차량 내일부터 일반인에게도 구매가 허용된다고 합니다. 연료비가 싸다 보니까 많은 이들이 선호할 것이라는 전망이 나오지만 충전소가 적다, 연비가 낮다는 단점도 있습니다. 오늘의 퀴즈. 내일부터 37년 만에 일반인에게 구매가 허용되는 이 차량은 무엇인지 가솔린차 아니고요 경유차 아닙니다. 이 차량의 이름 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다. 최경령이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음 깊이 들어갑니다. 최경령의 경제쇼. 쏟아지는 경제 뉴스 가운데 꼭 짚어봐야 할 오늘의 뉴스 경제 뉴스 브리핑. 방기웅 경향신문 기자와 함께하겠습니다. 안녕하십니까?
1: 네. 안녕하세요.
0: 방 기자 그 최종호 국토교통부 장관 후보자 인사청문회에. 네. 열리고 있죠.
1: 지금. 예, 그렇습니다. 진행 중인데요. 예? 음, 지금 뭐 최후보자 자격 두고 이제 여야간 공방이 계속해서 진행이 되고 있습니다. 예? 아 이제 최후보자 같은 경우는 집두채 그리고 분양권 한 개를 동시에 보유한 사실이 알려져서 예? 다 주택자 논란이 있었죠. 그래서 어, 최후보자는 오늘 인사 청문회 모두 발언해서 부동산 보유와 관련해 질책한 사항. 이 음. 사항들에 대해서 무거운 심정으로 받아들인다며 진심으로 송구하다 이렇게 사과를 했습니다 미안하다 예, 그렇습니다 최 후보자는 서울 송파구 잠실동의 아파트 분당 정자동 아파트 두 채랑 어, 세종시 반곡동에 건설 중인 아파트 분양권을 갖고 있다가 어, 분당 아파트를 장관 후보자 지명 직전에 딸 부부에게 증여하고 또 지금 월세로 거주 중인데 이런 사실들이 알려져서 계속해서 좀 논란을 빚고 있던 그런 상황입니다.
0: 그렇죠. 잠실동 아파트 같은 경우는 본인이 거주하지도 않으면서 투기 논란이 일었었고요. 그렇습니다. 그다음에 분당 아파트 같은 경우는 꼼수 증여가 이렇습니다. 그렇습니다. 논문 표절 로우에 대해서도 일부 인정했군요.
1: 그렇습니다. 아, 2011년 광운대 박사학위 논문 관련된 수- 어, 내용인데요. 음. 아, 과거 자신이 저자로 참여했던 연구 성과물 그리고 교, 국토교통부 산하 기관 그리고 학계 연구 보고서를 아, 짜지게 해서 예? 예, 예, 이 학위 논문을 좀 작성을 했다라는 지적이 있었고요. 예? 최후 보자는 아, 뭐 이렇게 해명을 했습니다. 열심히 쓴다고 썼는데 예. 일부 미흡한 점은 인정한다. 뭐 이렇게 얘기를 어, 했습니다. 이렇게 저 국내에서 직장을
0: 다니면서 공무원들이 석사나 박사학위를 받은 것 중에서 지금 제대로 된 논문이 잘안 나오고 있는데
2: 그렇죠.
1: 예, 상당히
0: 좀 문제가 있습니다.
1: 음뭐 이번 예. 이번 같은 경우는 이제 또 국토교통부 산하 기관에 있던 여러 가지 보고서 같은 자료를 짜깁기를 했다고 하니까요. 그러 가지 문제 삼을 수가 있는 예. 예 문제 소지가 있는 게 분명하죠.
0: 예. 예. 내일부터 일반인들도 이제 LPG 차를 자유롭게 구매할 수 있습니다. 예, 있습니다. 그렇습니다. 예,
1: 액화석유가스 예. LPG 개정법 시행 때문에요. 어, 덕분에 그동안 택시와 렌터카, 장애인 등에만 허용이 됐던 LPG 차량을 일반인도 뭐 새차든 중고차든 상관없이 자유롭게 매매가 가능하게 됐습니다. 아, 더불어서 휘발유차나 경유차를 LPG 차량으로 개조하는 것도 가능하게 됐습니다. 오늘은 이 얘기를 좀 자세히 해보죠.
0: 다음 달이면 어, 5G 스마트폰이 출시되는데 요금이 너무 비싸다. 요금과 관련해서 이야기가 좀 많이 나오고 있습니다. 그렇습니다.
1: 아, 통신사들 이제 5G 스마트폰 그 출시와 동시에 그 5G 서비스도 같이 이제 시작이 되게 되는데, 아, 5G 요금제를 대폭 인상을 하겠다 이런 계획이 좀 나왔죠. 음, 새로운 서비스고 또 서비스 출시에 비용이 많이 들었으니까 아, 요금도 그에 걸맞게 어, 올려야 한다는 게 통신사들의 입장이고 주장입니다. 예. 아, 실제로 지난 5일에 아, SK텔레콤이 정부의 이제 5G 이동통신 이용 약관, 뭐 요금제라고 하시면 생각하시면 되는데 이쪽에 좀 인가 신청을 했는데요. 예? 정부가 어, 반려를 했습니다. 음. 당시에 이제 SK텔레콤이 제출한 5G 요금제가 7만 5천 원부터 시작을 합니다. 예? 네, 150기가 7만 5천 원, 200기가 9만 5천 원, 300기가 12만 5천 원 이렇게 좀 구성이 되어 있는데, 정부에서 봤을 때는 SK텔레콤이 산정한 이런 요금 체계가 너무 비싸다. 예? 그래서 이용자들이 선택권 이런 것들을 제한받을 수 있다 그렇게 해서 이제 발려를 했습니다. 음. 아 통신 요금 인가제가 1991년도에 도입이 됐는데요. 예? 그 이후에 정부가 통신사의 요금제 신청을 반려한 사례는 이번이 처음이었습니다. 아, 그렇군요. 처음이군요. 네.
0: 통신사에서는 이 5G 준비하는데 뭐 비용 들었다. 네. 뭐 장비도 그럴 것이고. 네. 그만큼 비싼 게 맞다, 뭐 이런 이야기 하겠죠.
1: 네, 그렇습니다. 아까 음. 뭐 잠깐 제가 설명을 드렸지만 뭐 음. 이제 새로운 서비스 준비하려면 설비 그리고 또 회선 비용 이런 것들 당연히 준비 비용이 드니까 예? 그만큼 우리 요금도 올려받는 게 맞다는 게 이제 통신사들의 주장인데 이제 통신사들이 또 예를 드는 사례가 있어요. 이제 예? 미국도 이제 5G 서비스를 출시를 앞두고 있기 때문에 미국을 좀 봐달라. 어, 미국은 어, 미국의 최대 통신사 버라이즌이 예고한 5G 요금제가 우리 SK가 지금 발표했던 어, 요금제보다 50% 정도 비싸게 책정이 돼 있다더라 예. 뭐 이렇게 좀 볼멘 소리를 하고 있습니다. 예. 하지만 미국과 한국의 통신 상황 또 이제 통신 요금을 어, 직접적으로 이렇게 비교하기에는 좀 무리가 있죠. 가순
0: 비교하는 게좀 어렵습니다. 그렇습니다. 예.
1: 소득 수준도 다르고요. 예. 또 기계값도 당연히 좀 다릅니다. 예. 조금 이제, 싸죠. 그렇죠. 그쪽이. 미국은 예. 훨씬 더 이제 기계값이 좀싼 편이고요. 예. 그래서 이런 것들을 다 비교해서, 감안을 해서 좀 비교를 해야지. 음. 단순히 미국이 우리보다 요금제가 좀 비싸다. 이렇게 뭐 이런 비싼 요금제를 냈다. 해서 음. 이제 우리가 반드시 거기에 좀 따라가야 한다. 이런 거는 좀 음. 합당하지 않다라는 반론이 나오고 있습니다.
0: 거기다 뭐그 통신시장이 우리 세개사삼개사 독점구조 아닙니까? 이런 것도 좀 영향을 미칠 것 같습니다.
1: 그렇습니다. 현재 한국의 이동통신시장을 가만히 살펴보면 해외 사업자와의 경쟁이 없습니다. 예. 그렇 지금 대기업들 SK텔레콤, KT, LG유플러스 이 재벌 이동 삼사가 이동 통신 3사가 90%에 달하는 시장 점유율을 기록을 하고 있고요. 그렇기 음. 때문에 사실상 시장에서 독과점적인 지위를 누리면서 폭리를 취할 수 있는 그런 구조입니다. 그래서 예. 시민사회가 계속해서 좀 지적을 하는 부분이 이, 이 부분입니다. 그간에 음. 이제 통신사들이 이렇게 좀 독점적인 위치에서 예. 좀 너무 많은 혜택을 누려오지 않았느냐? 음. 그동안 좀 영업이익이나 이런 것들을 어좀 얻었던 부분을 보면 예. 음, 초과 영업이익 이런 것들이 상당히 많이 쌓였는데 예. 아 이런 것들 생각해서 보면 이번에 5G 서비스를 출시를 한다고 해서 그 비용을 이렇게 어 크게 올리면 안 된다. 라는 게 이제 시민사회 의견이고요.
0: 그동안 돈 쌓아놓고 뭐 했느냐, 뭐 이런 이야기네요. 아, 그렇죠.
1: 네. 이번에 뭐 참여연대가 분석한 자료에 따르면 이제 시장 1위 사업자 SK텔레콤의 경우에는요. 2004년부터 2016년까지 초과 이익이 19조 4천억 원에 달합니다. 네. 아 그런데 이제 이런 부분을 또 살펴보면 돼요. SK텔레콤이 이제 3G 서비스 나왔을 때 네. 예, 출시를 통하면서 망 사용료 시설 투자비, 연구개발비, 인건비 이런 이제 각종 이제 비용이 있지 않습니까? 예. 이런 것들을 모두 다 제하고 나서도 얻은 수익이 6조 원이라고 합니다. 그때도 예. 3G 서비스한다고 비싸게 받을 수밖에 없다. 그런 이야기 했었어요. 예, 지금 비슷한 논리였죠. 예. 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 그리고 이제 뭐 LTE 서비스 시작하면서 LTE 서비스 투자로 좀 우리 상황이 통신시장이 너무 어렵다고 라 얘기했던 게 2011년인데 그때 예. 이후에도 SK텔레콤 같은 경우는 매년 1조에서 2조 원이 넘는 그 영업이익을 계속해서 달성을 해 왔습니다. 맞습니다.
0: 그래서인지 오늘 그 SK텔레콤이 요금제 다시 짜 가지고 인가 신청하겠다. 네. 뭐 변화가 있습니까 이렇게 아, 되면.
1: 예, 그렇습니다. 사실 오, 에, 오늘이죠. SK텔레콤이 5G 이동통신 요금제 인가를 재신청을 했습니다. 음. 아, SK는 기존 요금제 그동안 이제 처음에 이제 초안보다 아, 좀 바뀐 것이 뭐냐면 5만 원에서 6만 원대. 중가 요금제를 추가한 것으로 알려졌습니다. 예. 근데 뭐이 5만 원 6만 원대도 사실 싼 요금제는 아니에요. 하지만 이번 그 요금제는 곧 인가가 될 것으로 보인다는 게 이제 업계 전망인데요. 예. 그 이유가 좀 살펴보면 정부가 이제 한국의 IT 강국으로 어, 좀 남기를 바라고요. 예? 그러려면 세계 최초 5G 상용화 서비스를 우리나라에서 개시한다. 이런 세계 최초 타이틀을 좀 빼앗기고 싶지 않아하는 그런 경향이 있습니다. 예. 실제로 이제 정부가 지난번에 SK텔레콤의 그 신청을 반려하면서 예? 이렇게 얘기를 합니다. 세계 최초 5G 상용화 서비스 개시에는 지장이 없도록 하겠다. 음, 음. SK텔레콤이 이용약관을 수정해서 다시 신청을 해오면 관련 절차를 최대한 빠르게 진행할 방침이다. 이렇게 좀 밝힌 바가 있고요. 예. 아, 이제 이통사 1인 SK가 인가를 받으면 예. 그 이후 사업자들은 이제 그 모델을 그대로 이제 따르게 될 가능성이 높거든요. 예. 그래서 아마 이번에 그 신청안이 통과가 되면 아, 이제 바로 5G 요금제는 그대로 좀 정착이 될 가능성이 높습니다.
0: 그 마지막으로요. 예. 5G 서비스를 시작한다고 해서 소비자 입장에서는 바로 옮겨 타야 되는가 이런 네. 문제도 남을 것 같습니다. 왜냐하면 미국도 뭐 2020년 내년 한중반돼야 네. 제대로 상용화가 된다라고 하고 있고 우리나라도 뭐 별다른 서비스가 없는데 5G 서비스를 시작만 하고 네. 단말기 가격이나 요금만 올리고 있는 거 아니냐 이런 지적도 있습니다
1: 예, 그렇습니다 일단 지금 이런 부분 좀 생각을 해보셔야 될것 같아요 그 한국의 가처분 소득 대비 가계 통신비 비중이 OECD 국가 중 최고 수준입니다 그러니까 이미 지금 그 통신비가 가계에 상당한 부담을 주고 있다 이 부분을 음. 먼저 알고 계시면 좋을 것 같고요 아, 업계에서 바라보는 그 시각은 뭐냐면 5G 서비스가 일반인들이 체감을 하기까지는 적어도 2년 이상의 시간이 필요하다. 그렇죠. 예. 왜냐하면 이제 음. LTE 도입 초기를 생각하시면 음. 돼요. 처음에는 이제 대도시가 아닌 교외 지역에서 LTE 서비스 이용을 못하지 않았습니까? 그렇죠. 안 터졌죠. 그래서 예, 3G로 그렇죠. 연결이 되고 예? 그랬었는데 이번에도 마찬가지입니다. 그렇죠. 그래서 5G도 아직 인프라라든지 이런 시설 정비가 음. 제대로 다 갖춰지지 않았기 때문에 예? 일부 도심 이외의 다른 지역으로 벗어날 경우에는 결국은 다시 LTE로 이용을 할 수밖에 없는 그런 상황인 것을 감안을 하셔야 될것 같습니다
0: 네 오늘 말씀 감사합니다 지금까지 경향신문 방기훈 기자와 함께했습니다 고맙습니다 감사합니다 인간미 넘치는 진짜 경제 이야기 최경영의 경제쇼 경제가 바꾼 역사적 사건이나 역사의 경제적 의미를 짚어보는 전우용의 역사 속 경제 이야기 시간입니다 역사학자 한국 학중앙연구원의 전우영 교수 나오셨습니다. 안녕하십니까?
3: 네, 안녕하세요.
0: 지난 시간에 용산 이야기 저희한한참 했고요. 국 한국 한국 한국
3: 한국
0: 한국 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 이국
3: 한국
0: 한국 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 한국
3: 한국 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 한 한국 한국 화가 세계적으로도 삶과 죽음의 거리를 가장 멀리 벌려놓는 그런 문화라고 저는 생각을 하거든요.
0: 삶과 죽음의 거리를? 네, 죽음, 묘지가 굉장히 멀리 있다는 이야기죠. 죽음이
3: 연성되는 시설이 가까이 있는 것을 가장 혐오하는 게 한국 문화인 것 같아요. 뭐, 뭐 가보셨겠지만, 음. 어느 나라 가도 대도시에 다공동묘지들이 있어요. 그 그렇죠? 동네 주변에. 다 중, 동네 주변에도 있고요. 예. 그래서 뭐, 묘지 주변에 주택이 있기도 하고요. 그 묘지가 유명한...
0: 일종의 혐오시설처럼 여겨 지는 것 같습니다. 우리가 좀 그래요. 그런데
3: 예. 파리에 몽마르트르나 몽바르나스 언덕 아래 보면 다 유명한 묘지들이 있고 유명인 예. 사들의 그 무덤들이 있잖아요. 예. 그래서 유럽 같은 데서는 툼 투어라고 그래서 예. 무덤 투어가 하나의 이제 그 관광 코스로 좀 개발돼 있어요. 그렇습니다. 그게 도시들 예. 돌아다니면서 뭐 유명 인사 무덤들 좀 같이 보고 묘비 구경하고 이런 것들이 하나의 관광 코스로도 개발되어 있잖아요. 맞습니다.
0: 워싱턴 DC도 뭐 기념비 소 같은데. 네, 한국에서는 뭐
3: 불과 얼마 전에 음. 효창 공원 옆에 있는 제립 유공자 묘역을 네. 어, 뭐저 국립 그 묘지로 독립유공자 예. 묘소로 지정한다고 하니까 지역 주민들이 막 반대하고 그랬잖아요. 무덤이 예. 연상된다고 해서 그 정도로 좀어그 뭐랄까요 죽음을 연상하는 시설에 대한 혐오감이 굉장히 강해요. 이게 한국 문화의 특징이거든요. 그러네요. 그런데 음. 이게 조선 시대 당연히 그래서 음. 사람이 죽으면 도성 안에 묻을 수가 없었어요. 아 그렇겠습니다. 왕, 왕조차도 그 도성 밖으로 나가서 묻혀야 됐고, 어휴. 모든 시민들이 전부 성 밖에 묻혀야 했거든요. 그러니까, 음. 실제로 뭐, 좀, 이렇게 힘 있는 양반들, 지방에서 음. 올라와서 과거급제에서 서울에 살던 사람들은 서울에서 죽어도, 그러니까 뭐, 사망 후에 뭐, 보름, 뭐, 심지어 한달씩 걸려서 장사를 지내요. 장사기간이. 음. 왜냐하면, 네. 뭐 안동이든 뭐 아니면 저쪽에 저호남에 무슨 뭐저 합천 어디에요저 함평이든 여기까지 음. 이제 시신을 운구해야 되니까.
0: 그래서 용인 뭐 이런 쪽에 용인,
3: 진천 이런 쪽들 많이 묻었고요. 네, 맞습니다.
0: 근데,
3: 근데 서울의 서민들은 그럴 수가 없잖아요. 음. 그러니까 서민들용 무덤으로 서울 주변에 이제 몇 군데 큰 이제 묘지들이 있었는데 네. 남산의 남쪽 사면 그러니까 양지바른 곳이죠 남산의 예. 사고 한강 사이 예. 이쪽이 묘지로서는 가장 좀 많이 쓰였어요 예. 그까 그러니까 니 (1905년) (6년에) 이제 일본이 이 땅을 그~ 강제 수용하면서 예. 수용하겠다고 통제하니까 이제 대한제국 정부에서 조사를 해야죠 예. 얼마나 보상이 필요한지 예. 조사를 했더니 어~ 용산 일때에만 어~ 예. 청취자분들이 놀라실까봐 좀 또박또박 말씀드릴게요. 무덤에 111만 7천 개가 있었습니다. 111만 <웃음> 예. 개요? 예. 당시 우리나라... 서울 인구가 25만 정도였어요.
0: 서울 인구가 25만인데? 예,
3: 그러니까 500년 동안 이제 그 쌓여있는 묘소니까, 무덤이니까, 무덤이 와. 111만 7천 개의 무덤이 있었어요. 이, 그러니까 한국 사람들이 밭을 내놓으라면 차라리 내놔요. 근데 조상 무덤 내놓으라 그러면은 또 이게 그렇죠. 죽음을 굉장히 혐오하면서도 조상 무덤을 또 끔찍히 여기는 게 한국 문화거든요.
0: 완전히 불효로 이제 인식이 그렇죠. 되잖아요 그렇죠. 뭐,
3: 그걸 어디다 묻을 데도 없는데 조상 음. 무덤 111만 7천 개를 강제로 옮기라고 하니 이게 음. 안 되는 일이죠. 게다가 보상비도 줄 수가 없어요. 그니까 대한제국 정부가 책정을 했어요. 무덤 한기상 보상비 오십 전. 5 0 전? 설렁탕 한 그릇 값으로. 그런데 그 오십 전씩 줘도 그게 오백만 여기 저 오십만 원이에요. 당시 오십만 원이라고 하는 거는 엄청난 돈이었어요.
0: 워낙 많다 보니까. 아니, 요지가.
3: 그, 그리고 이제 예. 화폐 가치가 그러니까. 예. 그러니까 결국은 그 돈으로 못 옮기겠다는 것이고, 그돈 네. 사실 주지도 못했고요. 네. 그래서 실제로 이제 그 서울 시민들이 전체적으 폭동을 일으키기 직전까지 내부, 그러니까 지금의 내, 행안부에 해당해요. 내부라고 그랬고요. 네. 내부와 한성부에 몰려가서 말도 안 되는 일이다라고 이제 항의를 했는데, 일본군이 와서 이제 무력으로 진압하면서 음. 이제 유해무야가 그 됐죠. 그리고 나서는 그 땅을 다 수용해서 음. 묘지를 엎어버리고, 좀 이장도 못 했죠. 1 1 0만기가 됐다라는 분 결국 그대로 그냥 묻혀진 형대로 이제 어 가라 엎고 거기를 일본군 군사 기지로 삼았던 겁니다. 그게 아, 용산이 역사네, 어떻게 보면 그렇죠. 그러니까 쉽게 말하면 음. 한국인들의 정서 이게 뭐 나라가 망해 가는 상황이었고 일본군에게 네. 실제로 점령되어 있었던 상황이기 때문에 항의조차 네. 못하고, 그 그러니까 나라가 망한다는 건 이제 그렇게 뼈로, 뼈저리게 느끼는 거예요. 체감하는 것은 네. 이제 우리가 수십 년 또는 수백 년간 모셔왔던 조상의 무덤조차 지키지 못하는 후손을 만들어 놓은 것이 후손이라고는 자각이 나라가 망해 간다는 이제 느낌으로 바로 다가왔던 거겠죠. 그렇게 해서 일본 군사 기지로 수용을 했던 것인데 음. 이제 군사 기지로 수용하는 얘기만 지금 말씀드렸습니다만 그에 앞서 또 다른 일들이 좀 있었어요. 예. 그니까 1885년에 한편으로 일본이 여기다가 이제 어, 여기를 이제 지정을 해서 개항장, 예. 개시장으로 만들었었고요. 음. 지난 시간에 인천에서 용산까지. 어 동력선이 음. 오가고했다고 했지 예. 않습니까? 그러니까 이거는 굉장히 중요한 산업 입지이기도 했어요. 음. 그래서 대한제국 시대에는 이제 대한제국 정부나 국내부, 예. 그러 그러니까 요즘 양기이좀 다른데 예. 당시에는 왕실을 관리하는 것은 국내부, 음. 정부를 관리하는 것은 의정부 그래서 예. 의정부와 국내부를 크게 이제 국가 기관 안에 있었어요. 예. 이런 곳에서 뭐 군부나 이런 곳에 뭐 무기 제조소라든가 화폐 제조소, 전환국, 예. 그 피복 제조소, 또 정미소 이런 것들을 설치하면서 서울 남부에 이제 최초의 근대적 산업 기지 이런 형태로 좀 활용되기도 했었고요. 또 아시다시피 바로 이제 그 옆에 어 우리나라 최초의 근대적 교량. 한강 철교가 어었잖아요. 아. 기차다 바로 용산 옆을 지나가게 됐던 것도. 예. 막 그렇게 이 지역이 산업적으로나 또는 물류면에서 사업 기지였고 예. 물류
0: 창고였고 개항지였고 예. 예. 철도의 또 중심지였고. 그렇죠. 그렇게 중요한
3: 여, 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 음. 입지 조건을 갖추고 있었기 때문에 일본군이 음. 굳이 이제 이쪽에다가도 대규모 군사 기지를 요구했던 것은 음. 그 굉장히 많은 이제 뭐랄까요 어, 저항이 예상되는 상황에서도. 이걸 군사기지로 요구했던 그런 교통상의 장점 때문이었어요. 그러니까
0: 물자 실으고 또 군인들 물자 으고또 군인들 싫고. 그렇죠. 어, 거기다가,
3: 음. 어, 거기서 이제 일본에서 부산에서, 부산에 상륙하면 일본군이 예? 바로 기차로 거기까지 올 수가 있었고요. 열전쟁 음. 중에 음. 경인철도 절도, 경부철도가 완공이 되니까. 예. 그리고 거렇게 오면은 용산에 있는 일본군기지에서 곧바로 도성 안에서 서울 안에서 무슨 이제 반일 운동이 일어난다거나 하면 음. 곧바로 진압할 수 있는 그런 입지적 장점이 있었기 때문에 음. 그래서 이제 용산 일대에 100만 평이나 되는 땅을 강제 수용해서 일본 군사 기지로 삼고 두개 사단을 예. 주둔시켰던 거죠.
0: 그러면 해방 이후에 이런 100만 평이나 되는 땅 일본의 군사 기지가 그대로 미국에 넘어간 겁니까?
3: 그러니까 미군이 이제 주둔하면서 일본군의 무장 해제와 일본군이 가지고 있는 모든 시설들을 일단 접수를 하죠. 아, 원칙적으로 접수를 아. 하는데 어, 바로 그렇게 된건 아니고요. 일단 일단 뭐 어, 일본군의 무장 해제. 이를 통해서 음. 미군이 접수를 하는데 100만 평이 필요하지는 않았잖아요. 미군이 네. 그렇게 많이 오지도 않았었고요. 네. 게다가 한국정부수립 이후에 미군이 군사고문단 일부만 남기고 철수를 하죠 일단. 네. 그러니까 그때는, 그때는 이제 한국 땅, 정부 땅이 됐어요. 정부 땅이라기보다는 일반 적산과 마찬가지로 음. 그러니까 귀속재산과 마찬가지로 정부 소유 땅이 됐고 네. 정부에서는 이 땅을 어떻게 쓸건하지 계획도 세우기 전에 또 이미 저 여러 부류의 사람들 그 전쟁이 끝나고 중국이나 일본에서 귀환했던 사람들 예. 또 북한의 공산 정권이 수립되는 데 반대해서 남, 월남했던 사람들 음. 이런 사람들이 이제 마구잡이로 이 외곽에서부터 파고 들어가면서 참 판자 집들을 지어서 거주하기 시작해요.
0: 53년 이후의 상황을 말씀는
3: 아, 53년 거예요. 이전 상황이에요. 이전 6.25 전쟁 이전 상황. 예,
0: 한국 전쟁 이전 상황. 그래서
3: 해방촌이에요. 아~
0: 그러니까
3: 그쪽 그 미군 부대 옆쪽에 해방촌이라는 동네가 생겼잖아요. 예. 그러니까 해방되고 나서 일본군 기지 일부의 이제 원나민들이나 우리가 전제동포라고 불렀던 귀한 예. 민이나 이런 사람들이 판잣집을 짓고 무허가 주택을 짓고 음. 일본 군사기지 일부를 좀 점거하기 시작하죠. 음. 그래서 그 지역이 해방된 이후에 만들어졌다고 해서 해방촌인 거죠. 그렇군러니까 만약에 53년 이후였다면 휴전촌이 됐겠죠. 아, 그러네요. 그렇죠? 원래는 글쎄 해방촌이라고 하는 동네가 그렇게 만들어집니다. 예. 그랬다가 6.25전쟁이 일어나고 예. 6.25전쟁이 일어나면서 미군이 이제 대규모로 예. 이제 6.25 참전하고 또그 이후에 계속 이제 주둔하게 되면서 음. 다시 예, 이제 그 귀속재산이었던 일본군 기지를 미군기지로 전환시켜버린 것이죠. 전환시키는 음. 과정에서 해방촌이 문제가 돼요. 원래 해방촌이 음. 거기에 살았던 사람들. 그렇죠. 해방촌일 때도 일본군기지였었는데 예. 해방 이후에 거기에 이제 민간인들이 일부 땅을 좀 점거해 들어왔단 말이에요. 음. 그러니까 미군 기지로 다시 이제 환수하면서 이 사람들을 쫓아내야 되는데 예. 그러기에는 수가 적지 않았던 거죠. 그래서 음. 지금도 그런 관련 기록들이 좀 남아있어요. 해방 전주민들 수천 명이 연소해서 우리가 월남에서 도저히 살수 없어서 여기 이제 집을 짓고 살았고 예. 미군이 들어올 때까지 전쟁 이전까지는 별 문제 없었는데 예. 그냥 살게 해달라라고 청원하는 음. 미군이 음. 그 점은 좀 놔둬서 인정을 해서 음. 그래서 일본 군기지보다 미군이가좀 줄어들었어요 아, 아좀 거군요. 줄어드는 게 어. 이제 이태원 제이 해방촌 지금 일대 일부 땅이 이제 민간에게 그냥 살도록 허락해 주면서 그 땅을 좀 내주고 그래서 그걸...
0: 과거에는 굉장히 가난한 동네였다고 인식이 된 거군요 지금은 뭐 완전히 금싸라기 땅이 돼서 그걸 국제 업무 기지, 지구로 뭐 거기... 지정을 한해 만에 굉장히
3: 십년이상
0: 거기는... 지금 이야기가 나오고 있잖아요. 거기는
3: 조금 달라서요. 예. 거기는 이제 미군 기지는 아니고 음. 어일본에 이제 철도 관사가 있었던 상업시설 지역들이었어요. 거 아, 그 옆이군요. 예, 그러니까 아. 이제 원효로라고 우리가 부르는데 예. 이 지명도 좀 이상하게 붙었어요. 사실은 해방 이후에 1946년도 10월에 일본인들이 마음대로 바꿔놓은 지명을. 예. 그 바로잡자라고 하면서 지명을 고치는 그런 작업이 진행이 돼요. 아. 그래서 가로명 재정 개정위원회라고 하는 것이 만들어져서 예. 이름을 바꾸는데 그때 몇몇 중요한 도로는 우리 역사상의 위인들 이름을 따자. 이렇게, 원효대사 이렇게 하면서 이제 이게? 어, 그렇죠. <웃음> 그게 잘못 붙인 거예요. 그러니까 아. 어, 우리 역사상 가장 좀 정치의 중심지에는 예. 역사상 정치를 가장 잘한 임금의 묘를 따자 해서 세종로, 세종로. 어. 일본인들이 한참 많이 모여 살았던 혼마치라고 하는 곳에는 음. 충무공의 음. 그 시호를 따서 충무로 음. 중국인들이 많이 살았던 동네는 을지문덕 장군의 이름을 따서 을지로 을지요. 이렇게 붙였어요. 근데 뜬금없이 이제 충무, 그, 원효대사에 이름이 <웃음> 붙은 원효로가 생긴 거예요. 그렇 그래서 왜 하필 원효로냐? 그 예. 이제 당시에도 거기는 원래 이름이 일본인들이 이제 도성 안에서는 혼맛이라고 하는 곳, 충무로에 이제 가장 많이 모여 살았고요. 음. 어 도성 밖에서는 바로 용산, 철도간사 옆에 예. 어, 신용산이라고 불렸던 곳이에요. 예. 나중에 신용산이라고 불렸는데 예. 여기를 일본인들이 뭐, 어, 예, 예, 우리가 맛집 부르면은 원조 본가 그러잖아요.
0: 아, 그렇습니다. 예, 그게 원조 시대 잔재입니다. 예. 잔재죠. 예. 그래서
3: 본가가 본정이고 원조가 원정이에요. 예. 그래서 못도 마치라고 하고 일본 한자로 원정이라고 썼거든요. 예. 원정의 원하고 예. 그 옆에 있는 효창원의 효자하고. 아. 요걸 붙여서 원효로라는 이름을 만들었어요. 만들어놓고는 이제 원효 대사를 기리는 공간처럼 해버렸던 거예요. 아, 이게... 좀 이름을 그래서 46년도 붙여놓은 이름 중에서는 제가 볼땐 제일 좀 이상하게 붙였다 싶은데. 이상하군요. 물론 이제. 이상한 아, 불... 조합입니다. 이게. <웃음> 불교 인물도 한명 있어야 한다. 라고 네. 하는 그런 취지는 충분히 이해하지만. 네. 꼭 그렇게 붙여야 했나 좀 싶은 생각이 들긴 했었어요. 근데 고일 때에 일본인들이 많이 살았고요. 음. 그래서 그 지역이 이제 중심이 되면서 음. 이제 용산 철도 기지 중심 재개발에 국제업무지구, 금융지구 이런 식으로 좀 뜨거워진 거죠. 거기 도어일 일본 민간인들, 특히 철도 관련 업무에 종사하는 사람들 이런 사람들이 많이 살았던 그런 당시로서는 호화 주택지였죠.
0: 아 오늘 용산 역사를 쭉 듣고 보니까 되찾은 용산 기지. 앞으로 어떻게 개발해야 할지 아니면 어떻게 보존하고 활용해야 할지 사회적 논의가 좀 필요하겠습니다.
3: 한 10여 년 전에 처음에 당시 노무현정권 때 음. 미군기지의 환승 문제가 거론되면서 음. 국토부 주체로 공청회가 열렸어요. 그때 제가 발표를 하면서 여기가 원래 묘지였으니까 어좀 서울에서 그동안 이제 워낙 한국 문화가 이게 상가주금을 벌려놓는 문화인데, 이로 인한폐단이 적지 않다. 음. 그래서, 어좀 수목장지를 만들든, 메모리얼 월을 만들든, 좀 그랬으면 좋겠다고 했다가, 지역 주민들한테 아주 혼났어요. <웃음> 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 뭐 심지어는 뭐, 그러고 뭐, 이제 예. 그랬었는데요. 아무튼 예. 여긴 좀, 그, 뭐랄까요. 우리 한국 내에 있었던 이국이었어요. 예. 그리고 이제 우리가 뭐더 이상 식민지 지배를 걱정하고, 뭐 그런 상황은 아니다라고 만약에 얘기한다면, 음. 이제 좀세계화한 한국이 만나는 공간 음. 그리고 여기가 원래 용산 아까 말씀드렸듯이 강과 바다가 만나고 산과 강이 만나고 삶과 죽음이 만나고 도시와 음. 농촌이 만나고 그러는 장소였거든요. 그러네요. 그러니까 이제 소통과 만남이라고 하는 이제 민주적 음. 가치를 드러내는 그런 음. 공간으로 좀 재탄생시키고. 네. 그 너무 이제 그 지역 땅값과 관련해서만 생각하지 않는 예. 그런 공간이 됐으면 좋겠다 이런 생각입니다. 네,
0: 알겠습니다. 오늘 전우영의 역사 속 경제 이야기 여기까지고요. 오늘 말씀 감사합니다. 역사학자 한국학중앙연구원 전우영 교수와 함께했습니다. 고맙습니다.
3: 네. 감사합니다.
1: 헤드라인 뉴스입니다. 항공사 마일리지로 살수 있는 좌석이 턱없이 부족하고 좌석 정보가 없다는 지적에 따라 대한항공이 오늘부터 마일리지 잔여석 현황을 월1회 안내하기로 했습니다. 보험사가 피보험자의 자살 등 고의 사고 가능성을 명백히 입증하지 못하면 재해보험금을 지급해야 한다는 한국소비자원의 조정결정이 나왔습니다. 박원순 서울시장은 서울에 투자하는 외국 기업에 현금 제공 등의 대대적인 지원을 하겠다고 밝혔습니다. 현재 일하지 않고 있는 기혼 여성의 75%가 취업을 원한다는 조사 결과가 나왔습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
0: 6661님 최경령의 경제쇼 오늘 처음 듣는데 오프닝 멘트 너무 인상적으로 잘 들었습니다. 고맙습니다. 오프닝 멘트를 다시 들려드릴 수는 없고 오늘의 돌발 경제 퀴즈 다시 한번 들려드리겠습니다. 미세먼지 감축 정책의 일환으로 택시와 렌터카 등의 한정대 판매했던 이 차량 내일부터 일반인도 구매를 할수 있다고 합니다. 연료비가 싸다 보니 많은 이들이 선호할 것이라는 전망도 나오고 있지만 충전소가 적고 연비가 낮다는 단점도 있습니다. 오늘의 퀴즈, 내일부터 37년 만에 일반인에게 구매가 허용되는 이 차량은 무엇인지 가솔린차 아니고요. 경유차가 아닙니다. 이차 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번, 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 교환권 보내드리겠습니다.
2: 최경영 씨의 한국 경제 오도독. 최경영의 경제 쇼.
0: 경제 뉴스의 왜곡과 명백한 오보를 바로 잡는 경제 뉴스 팩트 체크 시간입니다. 선대인 경제연구소 선대 인 소장 나오셨습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 오늘 살펴볼 뉴스. <웃음> 너무 저저 저, 저음으로 깔지 마십시오. 부담스럽습니다. <웃음> 오늘 살펴볼 경제 뉴스는 뭔가요?
2: 어추경 이야기를 한번 해볼 텐데요. 예. 그 전에 예. 뭐 우리 언론들의 이 명칭 붙이게 사건에 명, 대한 이름 붙이기. 이름 붙이기. 예. 이걸 한번 좀 살짝 먼저 좀 짚고 가면 좋을 것 같아요. 예.
0: 이름 붙이기에 사실 문제가 많은 것들이 많습니다. 그렇죠. 예.
2: 그 오늘 한겨레 기사를 보니까요. 한겨레 예. 신문 기사를 보니까 여성 단체들이 주말에 집회를 했더라고요. 예. 그러면서 왜 장자연 사건이라고 하냐 피해자 예. 가해자를 드러내서. 예. 조선일보 방사장 사건이라고 해야 되는 것 아니냐, 이런 문제 제기를 했더라고요. 음. 그래서 사실 이제 생각을 해보면, 이게 우리가 좀 사회적으로 되게 그 강자, 또 이렇게 힘센 사람, 세력들을 감춰주는 식의 그런 기사들을 사실 많이 씁니다. 그렇죠. 네, 그래서 이게 장자연 사건도 가만히 생각해보면, 이게 가해자로 지금 의심되는 사람이 있는데,
0: 권력자들과 네네. 언론 권력과 정치 권력
2: 그런 부분을 예. 잘 드러내지 않는 식으로 이제 표현들을 많이 하는 거죠 예. 물론 한편으로는 지금 이제 뭐~ 이~ 뭐~ 정확하게 범죄 혐의 사실이 딱 확정된 게 아니기 때문에 예. 뭐~ 언론으로서는 좀 부담스러울 수 있겠지만 예. 이런 부분들을 어쨌거나 충분히 좀 드러내서 이렇게 기사를 작성하고 또 제목 다는 노력은 좀 필요하겠다 이런 생각이 들고요
0: 가의 혐의자 중심으로 보도를 하는 네. 게 맞다. 그럼요.
2: 그리고 그 문제를 드러내야 되는 거죠. 조금 멀리 생각을 해보면 음. 우리가 2011년 이 무렵이었나요. 그 태안에서 그 기름 유출 사고가 있었잖아요. 그때 그게 삼성에서 삼성중공업인가 거기에서 사실은 기름이 유출됐던 사건인데 그걸 우리는 그때 이 문제를 일으킨 주체인 삼성을 밝히지 않고 그냥 태안 기름 유출 사태 이런 식으로 표현했거든요. 맞습니다. 그러니까 이, 그런 사고가 또는 문제가 이제 발생했으면 음. 그주체들 명확하게 밝혀서 책임 소재들을 이렇게 문는 따져 묻는. 그렇죠. 그런 게 사실은 이런 붙이기부터 시작한다고 저는 생각을
0: 해요. 언론이 일종의 이제 역사고 기록인데. 그러니까요. 그렇죠. 태안 주민들은 아무런 잘못이 없었거든요. <웃음> 그러니까요.
2: <웃음> 태안 주민들은 사실 오히려 막대한 피해를 받고. <웃음> 그렇죠. 또, 음. 어쨌거나 그때 이제 많은 국민들이 이, 뭐 참여해서 뭐, 구, 아마 저 건국 이래도 가장 최대 규모의 자원봉사자들이 참여했다고 하죠. 뭐이 예, 예. 기름 유출을 이제 정화하고 뭐 지금은 그런. 지금 많이 깨끗해졌습니다. 네. 네. 네, 관광도 다시
0: 활발하고요. 네네. 네,
2: 그렇게 된건또 한편으로는 우리 국민들의 역량을 보여주고 또 수준을 보여주는 거지만, 예. 그 태안 기름 유출 사고에서 이게 삼성 쪽에 했던 음. 그런 책임 소재는 사실 또 우리가 정하게 확 물었어야 되는 거거든요.
0: 그렇죠. 헤드라인에서 어. 빠져버리면. 사람들은 또 그렇게 인식을 해버린다는 거죠. 그러니까요.
2: 예. 최근 그와 관련해서 또 눈에 띄는 표현이 뭐냐면, 예. 그, 왜 이희진 씨 부모님 피살 사건이 있지 않습니까? 이희진 씨라고. 그 이희진 씨라고 하면 잘 모르실 텐데, 예. 이런바 이제 언론에서는 자꾸 청담동 주식 부자, 이렇게 예. 이제 표현이 되더라고요. 예. 근데 이분은 장애 시장에서 이렇게 잘못된 정보들을 그 활용해서 예. 그리고 자신이 이제 먼저 주식을 매집한다든지 예. 또는 뭐 사기에 가까운 정보들을 이렇게 이그 퍼뜨리면서 사실은 이제 많은 막대한 그 주식 피해자들을 사실 만든 양산했죠. 사람이거든요. 그랬죠. 그러면서도 자기는 이제 이그 잘못된 불을 축적해서 사실은 이제 이뭐 음. 고급 스포츠카도 사, 여러 대 사고 등등하면서 이제 부를 가지는
0: 스포츠카가 있는지는 처음 알았어요. 아, 그러니까요. 네, 그 그런 식으로 때문에. 이렇게 했던 네. 분인데 네.
2: 이걸 자꾸 청담동 주식부자라고 이야기한단 말이에요. 그러니까 자 우리가 주식부자 그러니까 예를들어 워렌버핏처럼 네. 정말 뭐 제대로 된 투자를 통해서 그 기업의 가치에 대해서 장기적으로 투자를 해서 음. 그 기업이 성장하고 또 경제 고용도 하고 투자도 하면서 선순환 구조를 일으키는 좋은 의미의 투자가 있을 수 있거든요 그러니까
0: 부자에 대한 오히려 네. 혐오감을 조장하는 그런데
2: 청담동 주식부자 이렇게 붙여버리면 음. 어그 사람 말씀하신 대로 혐오감을 불러일으킬 수도 있고 그렇죠 또, 한편으로는 이 사람이 사실 제가 볼 때는 청담동 주식 사기 혐의자이거든요. 그렇죠 그렇죠 그렇 네. 그렇게그렇야 해줘야 되는데 이제 이 본질을 사실 호도하는 음. 명칭죠 수가 죠는거죠
0: 맞습니다. 선정적으로 이네죠담동이라는 이름을 붙이고 음. 주식 부자. 부자라는 이름을 또 옆에다 붙이면 아주 뭐 네. 시선 끌기는 좋습니다. 네. 예.
2: 그래서 우리 언론들이 좀이 표현들을 쓸때 음. 정말 책임 소재를 딱 명확하게 따지고 또 한편으로 가능하면 이 공익에 부합하는 형태로 음. 예, 명칭을 좀 사용하는 게 좋겠다 이런 좀 생각이 드네 좋은 드네요. 지적이십니다.
0: 네. 사실은 미국이나 일본 언론마저도 성폭행 피자보다는 의 네. 피해자보다는 네. 가해자 중심의 보도를 지금 하고 있거든요. 네, 네. 그런데 한국은
2: 여전히 그런 게좀 음. 바뀌지 않고 있는 상황이죠. 네.
0: 오늘 이 네. 본격적으로 따져볼 경제 뉴스는 뭔가요?
2: 아, 뭐 아까 이제 말씀드렸는데 음. 그 추경에 관한 이제 기사가 나왔는데요. 그 잠깐만요. 제가 이제...
0: 별밤님이 이런 이런 말씀을 하셨네요. 주식 부자는 언론이 동참한 범죄 아닌가요? 이 이것도 맞는 말씀입니다. 그렇죠. 예. 언론들이
2: 사실은 네. 그런 문제들을 좋은 제대로 좀히기바랍니다별밤님 네. <웃음> 네. 자, 그 네. 추경 예산 관련한 이제 기사인데요. 네. 중앙일보 오늘 아침, 음. 예, 3월 25일 월요일 아침,
0: 네. 어
2: 비즈니스면 일면 톱 기사로 올린 기사입니다. 네. 이제 제목이 470조 예산, 잉크도 안 말랐는데, 점점점 정부 또 추경, 물음표 이렇게 되어 있습니다. 예. 네. 그니까 이것만 보면 이미 예산 뭐, 지난해 예산 통과된 지 얼마 되지도 않았는데.
0: 정부가 왜또 추경하냐. 예, 왜또
2: 추경하냐. 뭐 이런 어. 식의 이제 문제를 좀 제기하는. 상당히
0: 짜증이 섞인 기사 제목이에요. <웃음> 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 <정부도, 웃음> 정부 또 추경? 뭐 이러면서. 어, 이
2: 관심법이네. <웃음> 예. 이게 이 기사 제목에서 <웃음> 예. 이렇게 심정을 이겨내고. <웃음> 자, 근데 이게 이제 표현이 이렇게 되어 있습니다. 예. 일단은 뭐 제목에서도 드러나지만 어, 예산 통과시킨 지 얼마 안 됐는데 또돈 쓰려고 하냐. 이런 느낌을 이제 주는 거죠. 예. 기사 내용에도 보면 지난해 12월 470조 원 규모 슈퍼 예산을 편성한 정부가 1분기도 지나기 전 추경 검토에 들어간 것을 두고 재정 중독을 우려하는 목소리가 나온다.
0: 재정 중독이다. 네네.
2: 자, 여기서 이제 좀 볼게. 먼저 짚어볼게. 1분기도 지나기 전에 이제 뭐 편성하려고 한다. 이런 내용이 나오는데. 이게 지금 정부 예산안이 통과된 건 연말이지만. 그렇죠. 제출된 건 지난해 8월입니다. 맞습니다. 그러면 네. 예산안이 기본적인 골격을 갖춰서 제출된 게 8월 말이기 때문에. 예. 네. 그때 이후로부터 이미 7개월 정도 상황이. 음. 예, 지난해. 상황이 좀 바뀌었고. 그렇죠. 특히 음. 지난해 연말 이후로 미국 주가도 급락하고 한국 주가도 등다로 급락하고 또 경제
0: 저, 성장률 전망치가 계속 낮아지고 낮아지고 있죠? 있잖아요.
2: 예. 예. 그래서 상당히 빠르게 이제 또 경제 성장률 전망치가 떨어지고 있기 때문에 예. 정부로서는 일정하게 이제 경기 부양의 욕구를 느낄 수밖에 없는 거고. 예. 상당수의 사실 재정 학자들도 이런 정도의 상황에서는 일정하게 재정이 이 경기를 촉진하는 역할을 해야 된다. 예. 이렇게 이야기들 많이 하고 있거든요.
0: 그런데
2: 예. 이제 이게 아직 얼마 안 지났다는 시기인 거죠. 벌써 음. 7개월이 지났습니다, 이미. 음. 그리고 그 상황에서 경기가 많이 지났다, 저 경기 상황이 많이 달라졌다는 거죠. 예. 충분히 고려할 수 있는 시기가 됐고요. 예. 또 지금 추경 이야기를 꺼내지만 결국 통과되는 때까지는 한두 달 이상 더 걸릴 가능성이 높습니다. 그럼요. 그런 시차들을 생각하면 오히려 재정이 이렇게 경기 상황에 즉각 즉각 이제 대응을 하지 못한다 이런 비판들이 많은데
0: 음, 그런 우유의 목소리도 낼 수가 있죠. 그럼요. 예. 지금
2: 사실 좀 논의를 할 필요가 오히려 있는 상황이다 저는 이렇게 판단이 되고요. 음. 그래서 이걸 그냥 뭐 시기가 얼마 안 지났다는 식으로 이렇게 좀 약간은 좀 뭐라 그래야 되나요? 표현을. 음. 금방 연말에 했는데 또 한다는 식의 이런 느낌을 주도록 이렇게 표현하는 거예요. 그동안에 네.
0: 경제 상황이 변한 것을 전혀 고려하지 않고 그렇죠. 예.
2: 거기다가 예. 이게 슈퍼 예산, 그다음에 재정 중독 이런 표현을 사용했습니다. 예. 근데 슈퍼 예산 이렇게 들어보면 아, 정부가 돈을 엄청 많이 쓰고 있다. 음. 그 예산 규모가 엄청 크다. 이런 느낌을 주잖아요. 그렇죠. 근데 한국 정부가 전반적으로는 이 예산 규모가 다른 OECD 국가들 비해서 상당히 적은 편입니다. 그러니까 그에 따른 이제 조세 부담률도 여전히 OECD 국가들 가운데서 상당히 낮은 편이어서 가고요. 자 그런데 슈퍼 예산이라고 그러니까 이제 뭐 막대하게 이제 편성한 것처럼 보이지만 실제로 지난해의 경우에도 정부가 이제 그 예산안은 이런 거잖아요. 쓸 돈, 그걸 세입예산이라고 하고, 그렇죠. 쓸 돈, 그걸 세출예산이라고 하는데, 예. 세입예산과 세출예산을 맞춰서 이제이 예산안을 짜거든요. 그런데 예. 지난해에도 이렇게 예산을 편성했지만. 초과 세수가 걷, 걷어진 게 25조 원 정도 됐습니다. 맞습니다. 예, 예. 그러니까 실제로는 이게 정부가 예산안을 편성했다 하더라도 그보다 더 많은 세수가 걷치었기 때문에 돈이 남았거든요. 맞습니다. 그러니까 그런 추세들을 감안하면 올해 예산 규모가 그렇게 과대하게 편성했다 이렇게 음. 보기가 좀 힘든 거예요. 전반적으로. 그 정도는 적정한 네. 사이즈가 될 수도 네. 있겠다. 그런데 이걸 이제 수포 예산이라고 하는 건 음. 가능하면 정부가 좀돈 쓰지 말고 정부의 역할을 줄여야 된다라는 식의 음. 시각 또는 편견이 사실 배어있는 표현인 거죠.
0: 그것도 상당히 이제 네. 정부의 역할을 줄여야 한다는 것 자체가 이념적인 네네.
2: 이야기죠. 네. 그리고 재정 중독이라는 표현도 마찬가지죠. 음. 정부가 뭘 하든지 이렇게 뭐이 재정, 돈으로 푼다 뭐 이런 느낌을 이렇게 이 던지려고 하는 것 같은데. 네. 정부의 재정은 굉장히 중요한 역할을 합니다. 우리의 이제 삶의 질을 올리는 뭐 복지, 교육, 문화 이런 것들을 하기 위해서도 당연히 재정이 필요한 것이고요. 예. 또 경기 침체가 올 때는 경기를 진작하기 위해서 또 지난해 뭐중앙일보도 마찬가지였습니다만 여러 언론들이 지금 경기가 악화되고 있는 가운데 일자리가 줄고 있다 뭐 이런 걸 하면서 계속 정부를 비판하지 않았습니까? 그렇죠. 그러면 사실 그건 경기를 어떤 식으로든 진작해 주기를 바라는 표현일 텐데 예. 정작 추경 예산이라는 것이 지금 어쨌거나 경기를 진작하겠다는 의미도 상당히 있는 거거든요. 그렇죠. 예, 예. 미세먼지 대책 이걸 국민들이 요구하니까 여기에 대한 어떤 뭐 예산도 편성하는 부분이 있지만 예. 경기 진작과 일자리. 이런 측면에서 대응하겠다는 의지가 상당히 강한 추경일 가능성이 높거든요. 그게
0: 꼭 나쁜 것은 아닙니다. 그렇죠. 예, 그래서 박근혜 정부 때도 추가 경정 예산을 편성을 할때 네. 신문들은 그게 경기 진작의 마중물이다. 네. 이런 표현을 많이 했었거든요. 그럼요.
2: 그렇게 네. 많이 했었고요. 실제로 네. 어, 우리가 외환위기를 읽은 건 1998년 이후로 2019년까지 올해 뭐 추경을 한다고 치면요. 22회가 됩니다. 22회 중에 네. 우리가 추경을 한 횟수가 21차례예요. 1년에 두 차례 한 해도 있지만 뭐 추경을 집행했던 연도 수만 따져도 한 17차례 정도 되거든요.
0: 맞습니다. 그럼
2: 거의 사실 매번 했어요.
0: 거의 매해 했다고 봐야 됩니다. 그러니까
2: 사실은 우리가 이게 한편으로는. (웃음) 이게 뭐 추경이라는 건뭘 남발하면 안 되긴 하지만 네. 네. 현실적으로는 이게 그 특히 2008년 경제 위기 이후로 네. 국내외 경제 상황이라는 걸 쉽게 예측하기 힘든 그런 상황 변화들이 자꾸 생기다 보니 사실은 추경을 이렇게 해야 되는 상황들이 종종 생기기도
0: 하거든요, 사실상. 그러니까 경제 성장률 네. 전망치가 연초에는 높았다가 네. 네. 차츰 차츰 지나면서 계속 낮아지면서 추경 이야기가 다시 이야기가 나오고 그런 상황하고 똑같다라고 보시면 될것 같습니다. 그렇죠. 매년 이런 상황이 계속 돌이 네, 되니까요. 네. 네. 그래서
2: 뭐뭐 뭐 문재인 정부가 과도하게 뭘 하고 있는 게 아니고요. 음. 굳이 이야기를 하자면 이제 중앙일보 기사에서는 네. 뭐이 적자 국채까지 발행해야 되는 것 아니냐 이렇게 이야기하는데 네. 물론 적자 국채를 일부 발행해야 되긴 합니다. 그런데 네. 이제 대략 계산을 해보면 한 8조 원 정도 더. 이, 만약 이제 정부가 지금 계획하고 있는 게 10조 원인데, 예. 8조, 원 정도, 8조 원 정도는 적자 국채로 이제 좀 편성해서 해야 될 수도 있습니다. 음. 근데 그렇게 한다고 한들 국가 채무 비율이 한 39.5% 정도 되는데요. 예. OECD 국가 평균치가 지금 채무 비율이 한 80% 정도 됩니다. 음. 그러니까 절반 정도밖에 안 되는 거거든요.
0: 우리나라의 재정 건전성, 일단 했을 네. 때는 충분하다.
2: 네. 충분히 감당할 그러니까 수 있다. 재정 건전성을 잘 유지하는 것도 좋지만 예. 또 그때 그때 적재적소에 잘 쓰는 그런 주경을 해서 경기를 살리고 또 사람들 삶을 편안하게 하는 것도 굉장히 중요하다.
0: 예. 예. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 네. 오늘 말씀 감사합니다. 선배인 네. 경제연구소장과 함께했습니다. 네. 고맙습니다. 돌발 경제 퀴즈 정답은 LPG 차고요. 많은 분들이 정답 보내주셨습니다. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있고요. 제작진이 또 직접 연락드리겠습니다. 지금까지 세상에
1: 이기이 되는 방송 태경령의 경제쇼였습니다. 고맙습니다.